0: Dag lieve mensen, hoe gaat het met jullie? Ik weet natuurlijk wel dat ik geen antwoord terugkrijg, maar ik ben wel erg benieuwd. Hebben jullie een goede dag gehad? Is het gelukt om nog een moment apart te zetten? Hopelijk meerdere momenten om te bidden, om in de stilte te zijn, de, het woord van God te lezen, te luisteren naar... Wat hij tot jou wil spreken. Is dat een moment van, van bezinning geweest? Waar sta ik in mijn relatie met God? Hoe is mijn geestelijk leven? En als je vader of moeder bent in het gezin. Hoe geef je gestalte aan het geestelijk leven in je gezin? De opvoeding van je kinderen? We zijn allemaal stilgezet. Het is een rare periode waar we in leven, maar God kan juist deze periodes van crisis of als we door een dal gaan, kan hij juist gebruiken om ons bij hem te bepalen. Dat we zullen opzien naar hem en hem om hulp zullen vragen. Heer, hoe moeten we deze situatie waar we nu in terecht zijn gekomen duiden? In wat voor wereld leven we? En dan kunnen we heel makkelijk om ons heen kijken. En dan, en dan zeggen we: ja, deze wereld is van God los. Maakt allemaal verkeerde keuzes. Ook als het gaat om leven en dood. Maakt verkeerde keuzes als, als het gaat om de structuur die God heeft aangegeven. Maakt, maakt verkeerde keuzes in het omgaan met deze schepping. Mensen sterk op zichzelf gericht, individualistisch, overtuigd van zijn eigen kunnen. Ik heb al heel vaak het woordje maakbaarheid gebruikt. Dat de mens het idee heeft dat alles in deze wereld en in deze schepping maar maakbaar is. Dat hij alles naar zijn hand kan zetten. Ja, zo kunnen we naar de wereld om ons heen kijken. Maar juist ook deze drie dagen zijn bedoeld om tot bezinning te komen. En vooral te kijken in je eigen hart. Hoe zit het met jouw relatie met God? Want we kunnen wel zeggen, ja de mens heeft het idee dat alles in deze wereld maakbaar is. Dat hij alles naar zijn hand kan zetten. Maar zijn we daar ook niet zelf eerlijk gezegd een beetje mee besmet? Dat we ook toch dat gevoel wel hebben dat we tot heel veel in staat zijn. Dat we heel sterk vaak de neiging hebben om actief te zijn. Om dingen te doen, dingen te ontplooien. Ook als het gaat om kerkelijke activiteiten. Maar in hoeverre zijn het werken die God heeft voorbereid? In hoeverre zijn het echt werken vanuit hem? In hoeverre is het echt geleid door de heilige geest? En God die, die spreekt tot de profeet Zachariah en daar wil ik graag over lezen. En ik denk dat wat hij tegen Zachariah te vertellen heeft dat wij daar ook hele belangrijke conclusies uit kunnen trekken. De profeet Zachariah, een tijdgenoot van Hagai en Ezra en Nehemia, dus net na de ballingschap, als het volk is teruggekeerd. En dan staat er in hoofdstuk 4, daar staat dan het volgende. En dat is het vijfde visioen. En het visioen, dan ziet hij een gouden kandelaar en twee olijfbomen. En we lezen hoofdstuk 4 vanaf vers 1. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij, zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. En hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie en zie een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan, en daarboven, daarbovenop zeven bijbehorende lampen, met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten, met twee olijfbomen ernaast, één aan de rechterkant van het olievaatje en één aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, Mijn heren, wat betekenen deze dingen? En toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, Weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, Nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij, en zei tegen mij, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. En het is met name deze laatste tekst, niet door kracht, ook niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legermachten. Dat is de tekst die ik op dit moment even centraal zou willen stellen, om daar zo even van gedachten ...over te wisselen. Zachariah wordt wakker geschud. Maar misschien is dit voor ons ook wel een tijd om wakker geschud te worden. Even wakker geschud te worden om, om weer in te gaan zien wat, is nou, wat er werkelijk toe doet. Wat is nou echt belangrijk? Wat moet nou echt op de eerste plaats komen in ons leven? Zoals ik al zei... Niet een bezinning op wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurt, maar vooral even naar onszelf. En wat ziet Zacharia dan? Hij ziet een kandelaar en daar zijn toevoerbuisjes boven. En dan zijn er twee olijfbomen naast, die zijn er als het ware, zo moet je je dat voorstellen, een beetje overheen gebogen. En dan de olie druipt als het ware van, van die olijfboom af zo in die toevoerbuisjes... En die olie is nodig opdat de kandelaar kan branden, opdat de kandelaar licht kan verspreiden. God geeft hier een belofte aan Zachariah dat de tempel zal worden herbouwd. Maar we hebben gisteren gezien dat het allemaal moeizaam ging en ze zijn enthousiast begonnen. Maar dan is de tegenwerking, de vijanden die belemmeren hen het werk, ze houden er dan ook mee op, ze worden ontmoedigd. Hagai, de profeet, die spoort ze aan. Hé, hey, wat is er aan de hand? Jullie gaan niet verder met het werk van de tempel, maar jullie zijn wel bezig met jullie wel door de huizen. Dus ze stelden de verkeerde prioriteit. Ze maakten de verkeerde keuzes. En Hagai, de profeet, die schudde ze wakker. En zo is dit misschien wel een tijd, in deze stille week, in voorbereiding op Goede Vrijdag, als we stilstaan bij de kruising van de Heer Jezus, die zichzelf offerde als onschuldig lam, die zijn leven aflegde om onze zonden te vergeven. En die ons nieuw leven gaf, want we kunnen Goede Vrijdag niet loszien van Pasen. En in dat nieuwe leven, dat hebben wij ontvangen om in dat nieuwe leven toegewijd te zijn aan God. Toegewijd te zijn aan de Heer Jezus Christus. Misschien is dit even een periode, die trouwens voor heel veel mensen een hele moeilijke periode is. In alle opzichten, in sociaal opzicht, in economisch opzicht. Maar dat ons toch even stilzet om tot de essentie te komen. Waar gaat het nou ten diepste om? Bij die kandelaar is het beeld van de tempel. Wij zijn een tempel. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. Want door het geloof in Heer Jezus Christus woont Gods geest in je. En hier in het Oude Testament, bij Haggai en Zacharia, Ezra en Nehemia, daar moet de tempel gebouwd worden. Hetzelfde is het geval bij ons. Dat de tempel wordt gebouwd in die zin dat wij opgebouwd worden in ons geloof. Dat wij opgebouwd worden in het onvoorwaardelijk willen volgen van de Heer Jezus Christus. Dat we standvastig mogen worden in ons geloof. Ik heb het gisteren al over gehad. Hoe zal het straks gaan na de crisis? Hoe zal het straks gaan als we... Weer in ons dagelijks leven terechtkomen. Als we weer naar ons werk gaan of naar school gaan. Hebben we dan in deze periode van stilgezet worden. In deze periode van de stille week. Heb je daar dan iets mogen leren. Wat je ook straks weer mee kunt nemen. Opdat als er dan tegenstand is. Hè, zoals bij. Ezra en Nehemia, als er dan tegenstand is, en daar hoeven we helemaal niet verbaasd van op te kijken, dat we dan niet opgeven, maar dat we dan volhouden. Dat we standvastig blijven in het volgen van de Heer Jezus. Wat zien we hier in dit beeld? We zien dus die tempel, en wat heeft die tempel nodig... Nou, door die toevoerbuisjes komt die olie van de olijfbomen. Wij hebben de werking en de kracht van Gods heilige geest nodig in ons leven. In de Bijbel staat, word vervuld met de heilige geest. Je hebt Gods geest ontvangen, maar dat wordt vervuld, geeft een voortdurende vervulling aan van Gods geest. Dat je vol mag zijn van Gods geest. En als je dan niet de juiste prioriteiten stelt, als je verkeerde keuzes maakt, als je weer gaat leven naar het vlees, dat je weer gaat denken van nou, uh, het is allemaal wel maakbaar, ik kan het zelf wel, dan geef je ruimte weg. Ruimte waar de Heilige Geest niet zijn werk kan doen. Het is zo belangrijk dat we geleid worden door de Geest van God. Ja, we willen bouwen, we bouwen aan ons geestelijk leven, we bouwen aan de gemeente. We willen mensen bereiken met het evangelie, maar hoe gaan we bouwen? Hoe bouw jij? Ik kwam een uh, artikel tegen van het uh, Zoeklicht en dat is geschreven door Ima Horrius, die wij wel kennen als spreker. En die heeft zo zijn gedachten even wat laten gaan, ook over dit Zelfde bijbelgedeelte, met name dan die, dat vers waar staat, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. En hij geeft dan ook inderdaad aan van terug uit de ballingschap, alles zit tegen, er is vijandschap van de kant van de Samaritanen en dan geeft Zachariah een visioen. En dan schrijft hij, Israël moet niet vervallen in de oude fout, dat alles wordt verwacht van politiek handelen en zorgvuldig manoeuvreren in het krachtenveld van menselijke ambities en handigheden. Deze bouw vraagt een geheel andere instelling. Dat vraagt een houding van wachten op God. Opzien naar Hem, door mijn geest. En dan gaat het er niet meer om wat kunnen wij doen voor God, maar staan we open dat Hij werkt door ons heen. Opdat wij de werken mogen doen die Hij voor ons heeft bereid. En dan schrijft hij verder nog het volgende, dat hij twaalf jaar lang het vak gemeenteopbouw heeft gedoseerd aan het Baptistenseminarium, En hij heeft daar beleidsplannen en structuurnota's van gemeenten doorgenomen en geanalyseerd. En dan, dan schrijft hij maar toch besef ik achteraf dat het allemaal wel een heel hoog doelgehalte had. Ja, het was in die tijd ook de tijd van de ontkerkelijking. Die nu nog steeds doorgaat. En dan, dan ontstaat de neiging van, ja we moeten wat doen. En dat is natuurlijk ook wel zo, maar op wat voor manier... En dan schrijft hij, was er toen wel iets van, laten we eerst eens onze handen vouwen en bidden? Hebben we de tijd genomen om God tot ons te laten spreken? Hebben we wel genoeg geduld gehad om te wachten? En dan gaat het nog verder en daar wil ik graag nog wel een stukje van voorlezen. En hij schrijft... Je bouwt geen kerk door kracht of geweld, mankracht en vergadergeweld. Je redt het niet met een studierapport hier en een visienota daar. Waar het werkelijk op aankomt, is of wij de tijd hebben genomen om te wachten en te bidden. Wat er echt toe doet, is of wij begrepen hebben wat het wil zeggen, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Voordat we de handen uit de mouwen steken, zullen we de handen moeten vouwen. De kernvraag aan de hele christelijke wereld, en die vraag is ook aan mij, en die vraag is aan jou, of dat wel voldoende gebeurt. Vaak worden plannen en nota's gemaakt met goede bedoelingen, en veel vergadertijd. Toch moet je soms vaststellen. Dat er achteraf pas gebeden wordt. Heer wilt u onze plannen. Die wij hebben gemaakt. Die er echt goed uitzien. Heer wilt u het zegenen. God mag dan onze beleidsnota's van goedkeuring. En van zegen voorzien. Hij mag zegenen. Wat wij hebben bedacht, in plaats van dat wij hem vragen wat hij heeft bedacht, is het gebed vooraf er wel. Vragen wij ontvankelijk naar zijn weg met ons leven en met het leven van de gemeente. Ja, zomaar een artikel wat je dan zo even leest, maar dat wel ja, je raakt en wat, wat naar je toekomt. Welke plaats heeft gebed in ons leven? Welke plaats heeft gebed in het leven van de gemeente? We zijn even stilgezet. Een stille week. Een moment van bezinning. En dan mogen we bidden. Heer, leer ons uw weg. Leer ons bidden. Leer ons om nog veel meer afhankelijk van u te zijn. En hoeven we het niet voortdurend te hebben om over die wereld om ons heen, nee, wij zijn geroepen om een licht in deze wereld te zijn. In het boek Openbaring, daar staat de kandelaar voor de gemeente. En daar, en daar, daar wandelt de Heer te midden, te midden van die kandelaren. Hij is het middelpunt, de Heer Jezus is het middelpunt. En hij waarschuwt daar om afhankelijk van hem te blijven, anders wordt de kandelaar weggenomen. Wij zijn een kandelaar en wij mogen licht verspreiden. Maar als we daarin niet openstaan voor de werking en de kracht van de Heilige Geest, als de olie ons niet doorstroomt, dan zal het licht niet branden. Ik wens jullie ook voor morgen weer een hele mooie dag. Een mooie dag... Van stil zijn aan de voeten van de Heer Jezus. We hebben het gisteren zo mooi gezongen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. We willen niet altijd maar weer bezig zijn. Zo hebben het toch gezongen. Maar we willen stil worden. We willen wachten. We willen uw stem verstaan. En daar, van daaruit de werken doen... Die Hij voor ons heeft voorbereid. En ik ben erg benieuwd. Hoe de weg verder zal gaan. Ik ben erg benieuwd wat de Heer verder voor ons voorbereidt. Maar dat we toch in deze wereld een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Dat wij getuigen mogen zijn van die levende Heer. Die niet loslaat het werk dat Hij in ons is begonnen. Neem je ook morgen weer een tijd van bezinning van stilte van verlangen naar de stem van God. Gebruik daarbij je Bijbel. Lees een mooie Bijbelgedeelten door. Bid en laat God tot je spreken. Zullen we nog samen bidden? Trouwe God hemelse Vader, we danken u voor dit woord. We danken u Zoals u Zacharia erbij bepaalt dat het bij de bouw van de tempel niet een kwestie is van eigen kracht, niet door kracht nog door geweld, maar door uw geest, zo mogen we deze boodschap ook vertalen naar onszelf. Heer, leer ons om veel meer nog in afhankelijkheid van u te leven. Heer, geef toch dat wij een biddende gemeente mogen zijn, dat we het mogen leren om uw stem te verstaan, dat we het mogen leren als het tijd is om te wachten. Om, om de juiste keuzes te maken. Vader, we zijn zo geneigd om onze mouwen op te stropen. En we willen met alle goede intenties heel veel dingen doen. Maar is alles wat we doen ook uw verlangen? Is alles wat we doen ook uw bedoeling? Is alles wat we doen zijn dat werk werken die u voorbereid hebt? O Heer, geef een herleving en begin bij mij. Heere, geef een herleving in deze periode waarin we stilgezet zijn, in deze stille week, dat we het niet meer van onszelf verwachten, maar van u alleen. Uitgenade in Jezus naam. Amen.
1: Spreek, oh verzadigd wordt zij uw woord plant het die